0: Halo Anas People, welcome back to Anas to Goodness Thoughts. Di episode kali ini, gue mau ngomongin soal self concept. Kenapa gue tertarik untuk ngebahas soal hal ini? Karena gue ngerasa dengan memahami dan memiliki self concept yang benar atau yang positif, hidup kita itu akan menjadi lebih baik dan powerful. At least itu yang gue rasain dan gue alamin. Hal ini tuh bisa mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan kalian. dari pembentukan karakter, cara bersosialisasi, kemampuan mencapai target dalam hidup, dan juga dealing with anxiety. Um, yang pertama nih gue mau ngejelasin dulu, what is self-concept? Jadi self-concept itu adalah gambaran siapakah kita berdasarkan penglihatan kita sendiri. Gambaran-gambaran ini terbentuk dari kita kecil, dan bisa terus terdevelop sampai kita dewasa, melalui perjalanan kita, mendiscover, dan juga merefleksikan diri. Hal-hal yang mempengaruhi cara kita mempersepsikan diri kita sendiri misalnya adalah yang pertama adalah pendapat orang lain. Misalnya, kalau ada yang ngasih pujian terhadap sesuatu yang kita lakuin, taruhlah kita masak sesuatu dan orang-orang bilang rasanya enak. Atau ketika kita nyanyi atau main musik, orang bilang suara kita bagus dan kita bertalenta. Pujian ini sangat berpengaruh, terutama yang kita dapat dari orang-orang random yang mungkin kita nggak kenal-kenal banget. Soalnya kalau yang muji itu keluarga atau pasangan atau mungkin teman-teman deket kita, pasti kan mereka tuh punya kecenderungan uh, untuk supportive ya. Jadi kita berpikir kalau ya mereka uh, muji kita karena ya mereka nggak mungkin lah ngasih feedback buruk gitu misalnya. Jadi ketika ada orang yang nggak kita kenal memberikan pujian ke kita somehow it's More believable. <laughs> nah, di sisi sebaliknya, kalau misalnya kita mendapatkan kritik-kritik yang nggak membangun, atau kata-kata yang discouraging gitu dari keluarga atau dari siapapun lah sebenarnya, uh, hal ini juga dapat mempengaruhi uh, cara berpikir kita soal kita melihat diri kita sendiri. Makanya bullying itu kan, apalagi ketika dialami saat masih kecil itu, sangat mempengaruhi mentalitas seseorang. Hal-hal seperti inilah yang bikin self-esteem seseorang jadi rendah. nggak cuman bullying pas kita masih kecil, tapi di era sekarang gitu kan orang juga gampang gitu membully orang lain apalagi misalnya melalui social media atau hal lain. Makanya kita harus bener-bener jadi orang yang sangat supportive dan kalau kita mau ngasih komen itu komen yang ke arah membangun karena... Tanpa kita sadari, hal itu benar-benar bisa membuat seseorang merasa kehilangan kepercayaan diri mereka, dan juga kan kita nggak mau diperlakukan seperti itu sama orang lain. Terus uh, yang kedua adalah self observations. Ini adalah ketika kita mengobservasi diri kita sendiri dan menyadari atau menemukan hal-hal yang kita sukai dan nggak sukai. Misalnya nih, ada kan orang-orang yang nggak suka berada di tengah keramaian. Tapi ada juga nih orang yang malah selalu seneng kalau ada banyak orang di sekitarnya. Atau ada juga yang suka traveling dan mencoba hal, -hal baru. Tapi ada juga orang yang malah lebih suka stay di rumah dan kurang suka gitu mencoba hal-hal yang nggak biasa mereka lakukan. Dan hal-hal ini juga kita sadari ketika kita mengobservasi diri kita sendiri. Apa sih yang kita sukain? Apa sih yang bikin kita nyaman ataupun yang nggak bikin kita nyaman? Dan ketika kita sering-sering uh, mengobservasi diri kita, kita juga semakin mengenal diri kita dan tahu mana yang baik buat kita. Semua orang itu kan punya karakter dan um, kesukaan atau kenyamanan yang berbeda-beda. Yang ketiga itu, group associations. Misalnya nih yang gampang bisa aja soal dari mana kita berasal. Bisa di Jakarta aja kan ada anak jaksel, ada anak misalnya Bekasi gitu... Ada juga Arek Surabaya gitu misalnya. Jadi daerah dari mana kita berasal atau kita tinggal itu juga bisa menjadi bagian dari self-konsep diri kita sendiri gitu. Terus juga misalnya nih kalau kalian termasuk pencinta BTS, kalian menyebut diri kalian sebagai BTS Army gitu misalnya. Dan kalian merasa hal itu bagian besar dalam diri kalian. Atau misalnya sesimpel so kalau kalian suka kucing. Terus, kalian jadi melihat dan mempersepsikan diri kalian sebagai cat lover. Yang keempat itu, assumed roles. Hal ini sih, contohnya misalnya ketika kita memilih untuk menikah, berarti kan salah satu role kita adalah sebagai suami atau sebagai istri. Terus, kalau kita misalnya juga memutuskan untuk punya anak, berarti role lainnya itu adalah sebagai ibu atau sebagai ayah. Nah, terus yang kelima, yang terakhir, social comparisons. Hal ini tuh dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Misalnya, cara berpakaian, makanan yang dimakan, gaya hidup, dan kultur-kultur orang-orang sekitar kita. Dan social comparison ini juga dibagi menjadi dua, yaitu upward dan downward. Upward itu misalnya nih, ketika kita melihat orang-orang yang menurut kita hidupnya lebih baik dari kita. Misalnya lebih kaya, atau lebih good looking, atau lebih pinter. Hal ini tuh bisa memberikan dua efek Either lo jadi termotivasi untuk bisa menjadi orang yang lebih baik Atau meraih apa yang lo pengenin Atau lo malah menjadi ngedown dan malah jadi nggak pede sama diri lo sendiri Nah, kalau misalnya downward itu Adalah ketika kita ngeliat orang-orang yang less fortunate Atau orang-orang yang nggak bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan Efeknya, either lo bisa jadi orang yang lebih banyak bersyukur Dengan apa yang lo punya Atau negatifnya lo malah jadi Looking down to others Nah itulah hal-hal yang Bisa menjadi Aspek-aspek um, yang ngebikin Terbentuknya self-konsep Dalam diri lo Kalau menurut humanist psychologist Carl Rogers self concept itu terbagi menjadi Tiga bagian Yang pertama adalah Self-image atau how you see yourself This is the way you see yourself or often think about yourself. It's often called your inner mirror. Ketika kita mempunyai self-image yang positif, hal ini akan terpancar dari diri kita. Karena kita harus ingat, all improvement in your life begins with an improvement in your mental pictures. And your internal images mempengaruhi sikap lo, bahasa tubuh lo, and even the way the other responds to you. Yang kedua itu self-esteem atau how much you value yourself. Your self-esteem is best defined as how much you like yourself. Self-esteem adalah kuncian atau main energy dari personality lo. Jadi, the more you like yourself, in a good way ya, the higher standards you will set for yourself and the bigger goals you set yourself. Makanya orang-orang yang punya self esteem tinggi itu biasanya unstoppable. Mereka selalu yakin dengan apa yang mereka lakukan. Ketika kita mempunyai self esteem yang tinggi, hal ini bisa juga terefleksi dari hubungan kita terhadap orang lain. Jadi, the more you like and respect yourself, the more you like and respect others and the better they feel toward you. Yang ketiga itu adalah self ideal. Self-ideal itu terbentuk dari all of your hopes, dreams, visions, and ideals. Your self-ideal adalah sosok orang yang lo harapkan. And these ideals guide and shape your behavior. People who are very clear about their values, visions, and belief know who they are. Nah itulah penjelasan um, apa itu self-concept Dan apa hal-hal yang bisa mempengaruhi terbentuknya self-concept dalam diri loh Dan bahkan juga ada tiga hal penting dalam self-concept Nah ketika seseorang tidak memiliki self-concept yang sehat Hal ini biasanya akan membuat orang menjadi Misalnya yang pertama nih selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain Atau yang kedua selalu merasa cemburu atau iri terhadap orang lain yang ketiga selalu konsisten menolak segala bentuk pujian yang diberikan sering kan kita ketemu orang yang menolak pujian Sebenarnya sih bisa alasannya memang karena mereka rendah diri atau merasa mereka nggak layak gitu menerima pujian karena mereka ashamed sama diri mereka sendiri atau somehow gue ngerasa ini juga agak kayak kultur di Indonesia gitu kalau dipuji kudunya malah merendah Padahal sebenarnya kalau kita dipuji itu, kita harus berterima kasih dan um, terima hal itu sebagai feedback positif uh, untuk diri kita sendiri. Yang keempat itu misalnya juga terus menerus mengkritik diri sendiri dan orang lain. Jadi selalu nggak merasa, I'm not enough, gitu. Atau kalau melihat orang lain itu selalu mencoba mencari kekurangan mereka atau mencari kesalahan yang mereka lakukan, gitu. Instead of melihat hal-hal yang baik dalam diri orang lain dan mencoba mensupport mereka, akan hal-hal yang baik dalam diri mereka. Yang kelima nih misalnya suka banget melakukan negative self-talk. Seperti kayak menjelek-jelekan diri sendiri atau mendiscourage diri sendiri. Misalnya bilang, ah gue gak akan mungkin bisa ngelakuin ini. Atau misalnya gue jelek banget atau gue gendut banget. Atau gue rasanya nggak layak untuk hidup di dunia ini. Pokoknya segala-segala pemikiran-pemikiran negatif yang sering kita... Um, omongin ke diri kita sendiri gitu. Jadi kesannya malah membuli diri sendiri, membuli orang lain udah nggak benar, membuli diri, diri sendiri pun sebenarnya hal yang sangat tidak benar. Tapi kadang-kadang orang suka nggak menyadari hal itu. Terus juga yang keenam, terus menerus merasa bersalah tentang hal yang telah kamu lakukan atau akan kamu lakukan maupun yang kamu rasa harusnya kamu lakukan. Jadi penuh dengan hidup tuh penuh dengan penyesalan atau kekhawatiran gitulah ya. Yang harus dilakukan itu adalah sebenarnya live in a moment. Jadi kita nggak perlu mengkhawatirkan apa yang udah terjadi atau apa yang belum terjadi, tapi konsentrasilah dengan hari ini. Yang ketujuh tuh misalnya juga um, biasanya orang-orang yang sel konsep yang nggak baik atau yang negatif, mereka itu punya kesehatan emosional dan fisik yang buruk. karena um, udah jadi kayak semacam pengetahuan umum ya banyak tuh sebenarnya orang-orang yang kena penyakit penyakit yang berat Kayak uh, cancer atau penyakit penyakit kolesterol atau jantung atau segala macam itu bukan hanya karena mereka makan makanan yang kurang sehat atau kurang olahraga tapi karena mereka punya banyak uh, stres dalam pikiran mereka atau kesehatan mental mereka itu enggak sehat alhasil hal ini membuat mereka jadi Uh, secara fisik sangat menurun dan bahkan terkena penyakit-penyakit yang mematikan Yang kedelapan itu Either merasa diri sangat buruk atau tidak penting Atau merasa diri sangat sempurna dan paling penting dibanding orang lain Makanya tadi kayak gue sebutin uh, Self-esteem yang tinggi itu baik tapi self-esteem yang tinggi dan positif Kalau self-esteem yang tinggi dan negatif jatuhnya itu jadinya ke arah narsistik Gitu. Dan kalau misalnya kita nggak punya self-esteem sama sekali atau sangat rendah, jatohnya itu ke arah rendah diri, ngerasa diri itu nggak layak gitu loh. Dan biasanya juga jadi orang yang gak bisa bersosialisasi dengan orang lain karena terlalu malu gitu untuk bisa ngobrol sama orang lain, merasa terlalu banyak pemikiran bahwa orang akan melihat mereka sangat buruk, stuff like that lah. Jadi penting banget sih untuk punya self-esteem yang tinggi dan positif. Yang kesembilan atau yang terakhir, sebenarnya contoh-contohnya itu masih banyak, cuman gue sebutin sembilan aja di sini takutnya kalau um, lebih dari itu jadi panjang banget. So, oke, okay, yang terakhir adalah um, orang yang nggak mempunyai self concept yang positif itu biasanya mereka punya self esteem yang sangat rendah, seperti yang tadi gue udah bilang, dan mereka itu cenderung menjadi attention seeker atau selalu mencari perhatian. Dan pengakuan dari orang lain akan dirinya Kenapa? Karena mereka nggak ngerasa secure sama dirinya sendiri Jadi mereka tuh butuh um, pengakuan dari orang lain Atau justifikasi lah dari orang lain gitu Kalau um, mereka itu adalah orang yang berharga gitu Misalnya tindakannya itu misalnya ada orang yang mungkin berpakaian sangat seksi banget gitu ya Dengan tujuan supaya orang notice dia Merhatiin dia gitu ngelihat dia atau misalnya juga orang-orang yang uh, suka gitu gitulah achievement-achievement yang dia lakuin atau misalnya ngasih tahu hal-hal yang pernah mereka raih gitu padahal nggak ada yang nanya gitu karena mereka ingin supaya orang-orang tahu kalau mereka itu adalah orang-orang yang berharga padahal hal itu sebenarnya kan nggak penting karena Orang tuh bisa menilai dan melihat kita sendiri Dari cara kita bergaul Dari cara kita bersosialisasi Dari cara kita bersikap Dari cara-cara kita berpikir Orang tuh bisa melihat diri kita yang sebenarnya itu seperti apa Atau juga nih misalnya Orang-orang yang biasanya nggak secure sama diri sendiri nih um, Suka misalnya ngomong Kayaknya dia suka deh sama gue Kayaknya cowok itu ngasih perhatian deh ke gue Kayaknya uh, orang ini uh, Merhatiin gue terus deh Jadi kayak Apa ya, mereka tuh membutuhkan perhatian-perhatian dari orang Dan bahkan butuh untuk memberitahukan itu kepada orang lain Supaya orang menotis bahwa dia itu uh, diperhatiin sama orang Ngerti gak sih sirkelnya? Dan semua itu sebenarnya dilakukan karena mereka tidak secure dengan diri mereka sendiri Karena mereka nggak punya self-esteem yang tinggi dalam diri mereka Jadi mereka membutuhkan asupan itu gitu untuk meyakinkan diri dia Gue berharga kok, uh, gue itu banyak yang merhatiin kok Padahal dengan bersikap seperti itu Biasanya orang-orang kayak gini tuh membuat orang-orang sekitarnya jadi nggak nyaman Atau jadi kayak ngerasain orang kenapa sih ya narsis banget gitu Dan buat mereka sendiri pun nggak baik gitu Karena hal ini juga bisa mengganggu kesehatan mental Jatuh ke narsistik, jatuh ke jalan yang salah Untuk uh, overcoming insecurities Nah coba deh sekarang jujur sama diri kalian sendiri Dari sembilan contoh tadi yang gue sebutin Ada nggak yang sounds familiar? Kalau cuma satu atau dua masih wajar. Tapi kalau udah lebih dari dua, mungkin sekarang waktunya merefleksikan diri. Karena memiliki self-konsep yang sehat dan positif itu sangat membantu kita dalam segala macam aspek kehidupan. Misalnya nih yang pertama, kita jadi bisa memaksimalkan potensi diri. Apabila kita memiliki self-konsep yang sehat, kita tuh jadi percaya kalau kita bisa melakukan segala hal yang kita yakini. Kita juga jadi bisa membuka potensi diri kita ke hal-hal yang bahkan kita nggak pernah pikirkan gitu loh sebelumnya. Um, misalnya nih, um, lo kepengen belajar gitar, tapi lo nggak pernah punya pengalaman main gitar, atau misalnya lo juga nggak pernah ada pengalaman musik sama sekali gitu, cuma lo punya ketarikan yang sangat besar untuk belajar gitar. Kalau punya self-konsep yang sehat gitu, yang positif, ada um, keyakinan di dalam diri kalian kalau kalian pasti bisa gitu mempelajarinya dan dengan mempunyai keyakinan seperti ini kalian jadi driven jadi punya target gitu jadi lebih bersemangat gitu untuk uh, belajar gitar sedangkan kalau misalnya orang nggak punya self konsep yang positif dan sehat gitu mereka udah kayak ya udah kayak kalah duluan gitu ah nggak mungkin lah gue bisa belajar gitar orang gue nggak punya pengalaman musik sama sekali gue nggak ngerti chord, gue gak bisa baca note dan lain-lain, jadi udah terlalu banyak excuse gitu di dalam otak dia gitu jadi dua orang yang sama-sama nggak -sama pernah belajar gitar ini bisa yang satu dalam satu tahun bisa uh, main gitar dengan sangat baik yang satunya lagi nggak kemana-mana padahal mereka basicnya sama sama-sama mungkin gak punya pengalaman soal musik gitu nah inilah gitu yang sangat membedakan sekali gitu ketika kita punya self-konsep yang positif dan sehat dalam hidup kita Terus juga gue pernah ada yang pernah ngomong sama gue gini Strength doesn't come from what you can do It comes from overcoming the things you once thought you could not Jadi sebenarnya sih ini juga menurut gue salah satu quote atau salah satu nasihat yang positif banget ya Jadi um, gue selalu yakin kalau gue bisa meng-overcome apapun dalam dunia ini Dan gue juga percaya gitu nggak ada satupun hal di dunia ini yang nggak bisa kita pelajarin Tapi intinya ya apapun yang mau lo pelajari di dalam dunia ini, apapun yang lo mau coba lakukan dalam dunia ini, lo pasti bisa gitu meraihnya asalkan kalian punya effort, punya target, punya self-konsep yang positif dan baik gitu dalam hidup ini. Nah kalau yang kedua itu, um, self-konsep ini juga dapat membantu kita mencapai goal atau keinginan kita dalam hidup. Dan memiliki self-konsep yang sehat membuat kita menjadi orang yang lebih positif dan percaya bahwa kita bisa meraih mimpi kita. Sebaliknya, jika self-konsep kita nggak sehat, hal ini bisa ngebikin kita nggak yakin sama diri kita sendiri dan jadi cenderung rendah diri dan depresif. Kalau tadi yang gue jelasin itu, yang pertama itu adalah kita bisa memaksimalkan potensi dan bahkan kita mungkin bisa... mendiscover hal-hal yang kita tadinya nggak yakin kita bisa ternyata bisa. Yang kedua ini lebih ke arah mungkin kita udah tahu kita bisa dan kita tahu kita bertalenta. Tarolah misalnya lo suka nulis, terus lo juga uh, punya talenta gitu ya dalam menulis. Tapi lo gak punya kepercayaan diri misalnya untuk bisa menyelesaikan buku yang lo tulis gitu Karena lo merasa bahwa kayaknya gue mungkin deh gue bisa ngelesain buku ini Kayaknya nggak mungkin ada deh penerbit yang mau nerima buku ini dan nerbitin buku ini Ya hal-hal kayak gitu gitu misalnya Kalau misalnya lo punya self-concept yang positif dan uh, self-ideal gitu Dan self-esteem yang tinggi dalam diri lo Lo nggak akan mungkin berpikiran seperti itu Lo pasti oke okay, gue bisa nulis, gue suka nulis, gue akan nyelesain buku ini tahun ini dan gue yakin ada penerbit yang bakal nerbitin buku gue gitu misalnya Nah inilah hal yang sangat bisa kelihatan dari orang yang punya self-konsep yang positif dan self-konsep yang cenderung negatif atau bahkan sangat rendah gitu Nah oleh karena itu selalu peliharalah pikiran-pikiran yang baik di otak kita Kalau gue tuh gini nih, pengalaman gue pribadi ya Yang namanya pemikiran negatif itu kan wajar Semua orang manusia pasti pernah ngalamin yang namanya Otak nih dipenuhi pemikiran negatif atau ketidakyakinan Tapi ketika gue mengalami hal itu, biasanya gue ajak diskusi Misalnya, otak gue bilang, lo nggak bisa deh kayaknya ngelakuin hal ini Terus gue jawab sendiri gitu, kira-kira gila <laughs> Jawab sendiri dalam otak gue, enggak kok gue bisa ngelakuin hal ini Enggak mungkin lah, lo bisa, bisa kok karena gue gini-gini-gini ini gue argumen terus gitu, gue kasih argumen terus pikiran-pikiran negatif di dalam otak gue, sampai akhirnya pikiran negatif itu diem. Yang penuh di otak gue itu pikiran positif bahwa gue bisa melakukan hal ini gitu. Nah itu sih pengalaman um, gue sendiri ya gue share gitu. Terus juga misalnya um, gue tuh selalu mencoba untuk live in the moment, alias sadar yang udah terjadi itu nggak akan bisa dirubah dan yang belum terjadi itu nggak perlu diresahkan. Yang utama itu adalah hari ini Dimana gue harus menjadi orang yang sehat Positif, damai Dan berguna buat orang lain Jadi um, Gue nggak mau melakukan Tindakan sia-sia Ya kayak gue bilang tadi gitu, sia-sia dong Gue memikirkan atau Menyesali atau Sedih akan hal yang udah terjadi Hal itu gue nggak bisa rubah sama sekali Yang ada bisa gue pelajari dan gue jadikan Motivasi gue untuk menjadi orang yang lebih baik Sedangkan Kalau gue misalnya merasakan hal-hal yang belum terjadi nih misalnya. Untuk apa? Hari ini gue yang bisa gue nikmatin, bisa gue coba untuk jadikan hari yang baik, yang bahagia, yang damai. Malah jadi penuh dengan anxiety gitu, atau fear. Gara-gara memikirkan hal yang belum terjadi. Jadi hal itu tuh sebenarnya sangat sia-sia gitu. Janganlah kita melakukan hal-hal yang sia-sia dalam hidup. Nah... Mungkin ada orang nih yang ngomong ya tapi masa lo nggak pernah mikirin masa depan sih Fai lo nggak bisa nggak memikirkan kehidupan lo nanti kedepannya gimana lo cuma mikirin uh, hari ini doang. Nah ini gitu bedanya. Gua tuh selalu punya target, punya visi, punya pemikiran ke depan apa yang gua mau dalam hidup. Misalnya target tahun ini gua mau ngapain atau mungkin tahun depan gua udah memikirkan hal-hal yang ingin gua capai atau mungkin 10 tahun lagi. Gue melihat diri gue itu akan menjadi orang yang seperti apa gitu misalnya Dan hal-hal ini itu adalah um, gue jadikan visi gitu dalam hidup gue Tapi tidak menjadi obsesi Nah inilah bedanya visi dan obsesi Kalau visi itu lebih ke arah menjadi motivasi buat gue untuk terus berjalan Untuk melakukan yang terbaik, untuk mencapai mimpi-mimpi gue Tapi ketika mungkin dalam perjalanannya ada mungkin masalah atau namanya juga manusia kan, kondisi di dunia ini kan nggak bisa kita predik gitu. Gua akan terus uh, mencoba untuk positif dan gue yakin uh, gue tetap berjalan di path gitu yang benar. Sedangkan kalau menjadi obsesi nih, ketika misalnya um, plannya nggak berjalan dengan yang diinginkan atau misalnya ada hal-hal yang masalah yang dihadapin, yang ada menjadi stres malah jadi... Um, merasa gagal atau merasa uh, segala sesuatunya udah hancur dan lain-lain gitu. Nah, ini sih bedanya gitu. Gua mau ngejalanin hidup gua itu bener-bener dengan sebaik-baiknya, dengan sepositif-positifnya, sesehat-sehatnya gitu. Karena iya kita nggak pernah tahu kapan kita harus meninggalkan dunia ini kan. Emang sih kesannya kayak gloomy banget. Tapi kalaupun misalnya suatu saat gua harus meninggalkan dunia ini, gua tahu gua telah melakukan yang terbaik yang bisa gue lakukan dan gue telah mencoba untuk menikmati hidup ini dengan sebaik-baiknya dan sepositif-positifnya oke okay, honest people thank you so much for listening to my podcast and remember accept no one's definition of your life and define it yourself so have a great day and I'll see you in the next episode